0: Hier mitten unter uns bist, dass du bei all den Leuten und Christen, Glaubensgeschwistern, Gliedern der Gemeinde, bei klein und groß, was dass zusieht, das zuhört, dass du da bist, Jesus, und dass du dich nicht entschlossen hast, irgendwas zu kreieren, wo alle hinkommen müssen. Du bist dabei. Du bist da, Jesus. Du bist auf unserer Straße, die wir ziehen, präsent. Alle Menschen, die die dich in ihr Leben hineingelassen haben, die dürfen auch wissen, die Kraft des Heiligen Geistes ist bei mir. Komme, was da wolle. Sie ist da. Egal, was ich jetzt fühle, egal, was ich jetzt erlebe, du bist da, Jesus ich bitte dich um den Geist des Glaubens, der ausgeht und die Herzen bestärkt, die daran zweifeln, die alles andere fühlen. Herr, dass der Glaube auch unsere Gefühle übersteigt. Übersteigt auch unser Denken. Sondern, dass die Kraft des Heiligen Geistes den Geist des Glaubens anrührt in unseren Herzen. Dass wir vertrauen und glauben Jesus und Jesus, du bist hier auch mitten unter uns und du möchtest zu uns etwas sagen und du möchtest, wir möchten an deinem Beispiel für unser Leben Dinge erkennen und umsetzen, die Segen bringen und dich ehren. Amen. Ja, Lebensstürme verändern danke euch für euren Dienst, Lebensstürme verändern und entweder in die eine oder die andere Richtung, entweder entwickeln wir große Ängste oder wir erleben große Wunder. Also so habe ich es bis jetzt immer erlebt und es ist beides, es ist immer irgendwie beides und darum möchte ich hier nochmal den Faden aufnehmen, dass wäre Nett, diese Erinnerung, die hatten wir schon äh, gern, die nächste Folie. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Ja, ich möchte da noch vielleicht nochmal die Folie zurück, das wäre nett, doch ein bisschen zu schnell. Hier, ähm, es geht auch darum, dass wenn du etwas ganz Praktisches erlebt hast diesbezüglich, du im Glauben deine Ängste unter das Kreuz gelegt hast und geglaubt hast, dass Jesus genau diesen Punkt anrührt, dass er dich erhört, dann ist es immer Zeit, das auch zu sagen. Oder? So äh, Schafft das jemand unter euch in ba zackig hier nach vorne zu kommen und von so einem kleinen Ding zur Ermutigung für andere wie Gott seiner Angst begegnet ist, hier uns zum Zeugnis zu geben. Ist jemand spontan da? Muss aber kurz sein. Gerade sitzen alle zu Hause auf dem Sofa, die das betrifft. oder? <lacht> Egal. Hey, wenn du keinen Mut hast oder denkst, ja, da war ein bisschen zu schnell, ich konnte gar nicht nachdenken. Ich kenne das, wenn man da sitzt und hoppla, Schorsch und sofort und ich... Wisst ihr, wir haben viele Möglichkeiten. Denkt an unsere Gemeindezeitung, wo man das reinschreiben kann. Denkt dran, dass ihr euch auch am nächsten Gottesdienst einfach melden könnt und einfach hier freudig stehen könnt und sagen könnt, Jesus hat mir die Angst genommen und zwar so und so. Wenn das hier zu spontan war, ist okay. Aber es gibt auch andere Kanäle. Wisst ihr, was ich auch mache, ich schreibe so Dinge in mein Tagesbuch rein. Mein, 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 äh, na wie heißt das Ding noch in mein Buch. Ach, wie heißt das jetzt? Nee, keine Agenda. Nein, auch nicht. Wie nennt man das Ding nochmal? mal? Tagebuch! Ha, das Tagebuch. Ich schreibe Tagebuch und zwar schon ellenlang und auch blöd. Vor allen Dingen nicht in die Agenda. Das ist mein Tagebuch, wo die Gefühle, die ich erlebe selber in meinem Herzen und ich meinte, Jesus entdeckt zu haben, er mich berührt hat, er mir irgendwie auch ein Wunsch, einem Wunsch begegnet ist oder einer Not, schreibe ich rein. Und dann, wenn ich so Zeit habe, dann scrolle ich, scroll ich durch die Sachen oder mache so Stichpunkt oder irgendwie sowas und dann kommt das, an diesem Tag war das und das, danke Jesus Du bist da. Wisst ihr, was wir Menschen brauchen? Wir Menschen brauchen immer eine Erinnerung, dass Jesus da ist. Und dass er nicht nur so eine Institution ist oder so einem frommen Glauben, dem wir jetzt nachstolpern von Sonntag zu Sonntag, sondern Jesus ist da. Und dieses Bild in dem Boot das ist ein wirklich wichtiges Bild, weil Jesus wollte seinen Jüngern damit eigentlich auch zeigen, ich gehe alle Wege mit euch. Ihm war die Beziehung ging mit den Jüngern, ging ihm vor allen anderen Beziehungen. Er hatte einen Riesenevent, bevor das geschah. Und da kommen wir heute zu dem zweiten Riesenevent. Und da können wir zur nächsten Folie kommen. Das wäre nett. Das war hier, diesen Event, den kennen wir ja alle. Und zwar, das war die Speisung der 5000. Ein Riesenrummel. Jesus war da auf dem Feld und er, er erzählte ganz viele Dinge vom Reich Gottes. Und die Menschen wollten alle das hören. Sie kamen raus, da war keine Kirche oder irgendwie sowas. Die waren da versammelt, in der Nähe vom See wahrscheinlich. Weil nachher ging es da direkt zum Boot fahren war in der Nähe vom See. Und da passierte das, dass aus fünf Broten und zwei Fischen wurden 5.000 Menschen gesättigt und zwölf Körbe blieben noch übrig. Ein Riesending. Das war ein Event, ha. aber um den geht es heute nicht. Es geht um das, was nachher war. Und zwar... Ich lese aus Matthäus Kapitel 14, 22 und 23. Gleich darauf drängte Jesus, die Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Hey, ich habe mich oft gefragt, wie hat er das? Noch? Hey, 5.000 Leute. Jetzt, wenn man Fußballspiele guckt, jetzt sind so ungefähr so viele Leute wieder in den Stadien drin. Wie hat er das ohne Megafon gemacht? Oder Wie war das? Er, die Leute waren interessiert, die sind ja nicht weggelaufen. Die wurden ja nachher auch am Ende vom Tag, als alle Hunger hatten, wurden die ja auch gespeist. Also waren die alle da. Und irgendwie müssen die ihn auch alle verstanden haben. Okay, ich bin kein Akustikexperte, aber da war viel los gewesen. Als er damit fertig war, sich von der Menschenmenge zu verabschieden, auch das, unfassbar, 5.000, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. So ein wichtiger Mann, der hätte doch immer was zu tun, oder? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey Leute, ich will dann auf die andere Seite vom See, fahrt ihr schon mal vor. Übrigens, das mit dem Bootfahren kannten die schon. In Kapitel 8. Da war ja Jesus direkt dabei. Oder? Und dann war ein Riesentheater auf dem See. Und mit knapper Not gut gegangen, vielleicht aus der Perspektive eines der Jünger, weil Jesus aufgestanden ist, im Wind geboten hat. So, und jetzt fahren wir wieder alleine. Jetzt, also, jetzt müssen wir alleine fahren. Okay, die Jünger waren Fischer, das Bootfahren keine Sache rein in das Boot und weg. Und Jesus ging allein auf den Berg, um zu beten. Ich wollte eigentlich den ganzen Text nehmen, aber ich musste hier einfach eine Notbremse ziehen, weil ich mich gefragt habe, was hat Jesus stundenlang dort im Gebet auf dem Berg gemacht? Habt ihr es euch auch schon mal gefragt? Wenn es ums Beten geht, ganz ehrlich, dann seht ihr die frommen Leute um euch rum. Die können beten, wie die Weltmeister. Und da sitzen ein paar Leute unter euch, die schon lange, lange denken von sich und sagen von sich, ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Die ganze Zeit. Bei Jesus geht's nicht oder ging es nicht. Ich weiß nicht, das berichtet uns niemand, was Jesus da genau gebetet hat. Aber was Jesus hatte, war ganz sicher Gemeinschaft mit Gott Vater und Gott Heiliger Geist. Ganz sicher. Und Gemeinschaft, denke ich, war auch Gemeinschaft. Und das war ein Reden, ein Gespräch. Ein Reden und ein Hören. Jesus hatte Gemeinschaft mit Gott Vater, nach solch einem Tag. Und das hat mich zu einer Notbremse gezwungen. Und ich bin hier stehen geblieben und habe gedacht, Jesus, offenbar du uns als deiner Gemeinde, als mir zuallererst mal, was willst du uns damit sagen? Und da erinnerte ich mich an, ein, an eine Begebenheit, die Jesus mal, also ich habe mir so vorgestellt, Jesus ist da auf dem Berg und er ist mit, Gott am Beten, mit ihm am Reden und der erste Punkt: Warum ist er überhaupt auf dem Berg? Da Berg? Wir können so viel in so Symboliken reinbauen. Da müssten sich die Holländer hätten ja dann das Problem. Die können nicht auf dem Berg. Und, pff, wisst ihr? Es geht eigentlich mehr darum, dass Jesus sich absonderte von diesem Rummel und mit Gott besprach, was geht hier ab und was wird noch abgehen. Wisst ihr, wenn Jesus Brot und Fische vermehrt hat, dann war das Teamwork. Das war was. Das war von einer Dreierklicke geplant. Jesus lebte in einer Autorität, die sich untereinander unterordnete. Gott unterordnet sich unter sich selbst. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da findet eine komplette Unterordnung statt. Der Vater tut nichts ohne den, ohne den Sohn, der Sohn nichts ohne den Vater. ist alles wortwörtlich belegt im Neuen Testament. Der Heilige Geist wird nichts wirken, was Jesus nicht wirken wollte oder was der Vater nicht genehmigt. Eine Einheit. Und wisst ihr, womit ich den Berg am liebsten vergleiche? Das ist mit etwas, das ich für mein Gebetsleben entdeckt habe. Berg bedeutet nicht für mich irgendwelche, eine Stätte, die ich heilig spreche, sondern das bedeutet für mich, Überblick zu bekommen über mein Lebenstal. Steht ihr, wenn man, Das ist so das, was passiert, wenn man auf einem Berg ist und eine schöne Aussicht hat. Dann möchte Gott uns immer, wenn es um diese Gemeinschaft im Gebet geht, auf irgendeinen Berg führen, mit einer Absicht, dass wir aus Distanz mal aus, auf unser Leben hinabschauen können. Das Mein Gebetsleben lebt davon. Weil wenn ich in die Distanz hineinkomme und wisst ihr, das sind Orte und Zeiten, die habe ich mir, die, die die habe ich mir angelebt. Die genieße ich, weil ich dann spüre, ich bin eine in einer gewissen Distanz zu dem, was mich jetzt alles beschäftigt, und dann kann ich auf mein Leben schauen und schauen, was geht hier eigentlich ab. Viele leiden darunter, dass sie keine Distanz zu ihrem Lebensalltag haben und haben dann auch Mühe in die Ruhe mit Gott und ins Gebet zu kommen. Und das wundert niemanden. Wenn selbst Jesus das nötig hatte, wo ja Gott selbst war. Wie viel mehr haben wir das nötig, oder? Kämpft ihr oftmals um Distanz? Ja oder nein? Habt ihr immer Distanz? Findet ihr Distanz? Oder ist das Arbeit? Das ist mühsam, gell? das muss man sich für entscheiden. Das muss man wollen. Ja, oder es passiert einfach auch mal. Zum Beispiel, wenn man warten muss. <lacht> Mir passiert das so meistens. Wenn ich irgendwo zu früh bin, was eigentlich nie so häufig vorkommt. Oder, oder irgendwo falsch bin oder irgend auf wen warten muss. Wisst ihr, was ich merke? Da hat uns ein so ein Kerli eine Riesenmöglichkeit genommen. Die meisten verbringen dann ihre Zeit mit was? Könnt ihr mal die typische Handbewegung machen? Ich. Wisst ihr, ich habe ein, ein, ein Geschenk entdeckt, das ich früher noch hatte, als ich so ein Ding noch nicht hatte. <lacht> ja, ich konnte noch rumgucken und dann Leute beobachten. Ist noch nicht immer ehrenhaft, ich weiß, aber aber wenn man Leute beobachtet, und sie segnen kann, wenn man Leute beobachtet und sie wahrnehmen kann. Wisst ihr, wie viele Beziehungen ich in den letzten Jahren nur durch Wahrnehmung aufgebaut habe, haben konnte, weil, man, weil ich andere Menschen wahrnehmen konnte. Wenn man Menschen wahrnimmt und dann irgendwas findet, um auf sie zuzugehen, findest du Mitmenschen. Und sie finden einen Menschen, in dem Gott lebt. Und dann geht die Post ab. Einfach so. Ja, einfach so. Wisst ihr, wieso heute besonders die Post abgeht in den heutigen Zeiten? Weil kaum noch jemand irgendwen wahrnimmt. Das ist heute, das müssen wir uns zu Nutzen machen. Das ist heute ein Überraschungseffekt. Echt, wirklich. Die rechnen schon damit, dass du kein, kein Auge für sie hast. Nämlich, du musst deine 20 Minuten checken. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Wir sitzen im Pausenraum in im Werkzeugbau. Wisst ihr, das ist ein Friede. Ein Friede. So ruhig war es früher nie. Da setzen die Leute sich hin. Du hörst nur das beruhigende Summen der Kaffeemaschine. Und die Leute machen... Dann wieder. Und dann hockt plötzlich der Dani da. Und alles ist anders. Ich will immer was wissen von irgendwem. Und dann, und dann fange ich an und erzähle. Und plötzlich macht's es überall. Und alle wollen auch mitreden. Ein kleiner Trick vielleicht für euch. Wenn du anfängst, andere Menschen wahrzunehmen, dann erfährst du was und dann wird es auch Wahrnehmung geben. Aber wir müssen anfangen damit. Seid, wisst ihr, wir predigen oft so ganz fromme Sachen von hier oben runter und sagen so Sachen wie, ihr müsst aufmerksam sein, wenn Gott redet. Oder hört doch Gott, ihr müsst Gott hören. Ich werde das auch ein paar Mal noch sagen heute Morgen. Wenn wir das nicht trainieren bei unseren Mitmenschen, wie wollt ihr Gott hören? Wie will ich Gott hören? Das ist was, wo viele denn sagen, ja, ich habe so Schwierigkeiten damit. Fang doch einfach mal an in deinem Umfeld. Fang mal wieder an, deinen Sohn, deiner Tochter zuzuhören. Ich glaube, dass das heute viel mehr Arbeit ist, weil wir sehr abgelenkt sind. Aber auch eine Riesenchance, etwas komplett Unerwartetes zu tun. Nämlich einfach mal mit jemandem zu sprechen. Etwas total Unerwartetes. Und hier ist er wieder, der Dani er hat sich wieder verfahren. In dem Ganzen Gut, aber das war wichtig. Das war ganz wichtig. Ich war da an dem Punkt, an dem Jesus betet. Volle Aufmerksamkeit ich glaube, er hat diesen ganzen Tag vor und mit Gott genossen. Er hat für die Menschen gebetet. Er hat gesagt, Vater, denk an die Leute, die mir heute begegnet sind. Da sind so viele Nöte da. Vielleicht auch geweint. Er hat ein Herz, er hat das gespürt. Er hat er hat mit den Leuten Zeit verbracht. Die waren extra da. Und dann erinnere ich mich an eine Situation, in der Jesus auch so durch die Landschaft zog und dann immer wieder Leuten begegnete, die unter einem riesen Stress gelitten haben, nämlich unter einem gewissen religiösen Stress. Er hat gemerkt, dass die Menschen, wenn die an Gott denken oder mit Gott irgendwie was anfangen wollen oder religiös unterwegs waren, dass sie geplagt waren von den Ritualen und von den Gesetzesmäßigkeiten der Schriftgelehrten. Und ganz besonders stark waren da die Sabbatlehren, die da verbreitet wurden von den Rabbinern in dieser Zeit. Und Jesus sah, wie die Menschen, die eigentlich eine lebendige, eine schöne Beziehung zu Gott haben sollten, durch die Lehre, durch das Wort, durch das, was ihnen weitergegeben wurde für ihren Alltag, dass das mehr eine Last war als eine Freude. Und dann steht Jesus auf und sagte, habt ihr das schon mal in dem Zusammenhang so gehört? Ich glaube nicht. Dann steht Jesus auf, das in Matthäus 11, Vers 28 und 29 ist das die nächste Folie? Könnte das sein? Ja. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, was Jesus da auf dem Berg machte? Er machte das, was er auch gesagt hatte. Er war unser Vorbild darin. Und mir kam das so in Sinn und das gilt für mich so als Vertiefung von dem Thema heute Morgen. Das Thema heißt ganz komisch, Jochwechsel. Jetzt wisst ihr auch wieso. Darum, darum habe ich das ein bisschen fett gemacht. Nehmt auf euch mein Joch, weil ich glaube, dass wir alle so ein bisschen unser privates Joch haben. Ein Joch ist ein Instrument, ein Geschirr, mit dem man eine Last ziehen kann, aber auch tragen kann. Ein Joch ist auch ein Bügel, den man über die Schulter nehmen kann, indem man große Eimer oder sogar die Sennen Glocken tragen, glaube ich. Ein Trageinstrument, ein Tragegeschirr. Ich habe das da versucht ein bisschen abzubilden, damit wir das vor Augen haben. Und Jesus sagt etwas, das mir wieder ganz neu eingefahren ist. Er hat gesagt, es... Wenn es um Ruhe geht, wenn es um Erquickung geht, wenn es um Erfrischung im Alltag geht, wenn es um Leichtigkeit geht, nach der wir uns so sehr sehnen, dann geht es darum, dass wir das falsche Tragegerät haben. Ich, er nimmt uns nicht einfach als Lösung. Alle Lasten weg, dann ständest du da mit den Fingern in der Hosentasche und wirst gar nichts mehr machen, oder? Wir haben immer was zu tun. Wir haben immer eine Verantwortung. Wir haben immer was zu reißen, immer was zu... Ja, wer Karriere machen will und dabei nicht denkt, dabei denkt, dass er auch Riesenzeug, danach nachher zu ziehen hat und zu tragen hat, ja, der wird das auf bittere Art und Weise dann erfahren. Weiß wie viele Gespräche höre ich, sogar noch bei bis 30 und über 30-Jährigen, dass sie über Chefs lästern. Wäre ich doch Chef, alles wäre anders. Meine Güte, durfte ich da schon viel Erzeugnis, nee nicht Zeugnisse. einfach sagen dann hör mal die brötchen musst du kleiner backen mehr verantwortung oder mehr stellung bringt mehr lasten mit sich immer was du dich fragen solltest ist komme ich mit der last mit der last die du jetzt hast klar oder Überschlag deine Kosten. Auch Menschen, die in der Weiterbildung sind. Ein wichtiger Punkt in der Weiterbildung, wenn Menschen in mehr Verantwortung reinkommen, ist, bekomme ich das Zeug, dieses Zaumzeug, dieses Geschirr, bekomme ich das Zeug, um diese Verantwortung dann auch zu ziehen oder zu tragen? Und das nur ein kleiner Nebending. Ich lese aus der Guten-Nachricht-Bibel einen ins heutige Deutsch übersetzten übersetzten Text dieser Bibelstelle vor. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Das sagt die gute Nachricht Bibel. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das sagt die gute Nachricht Bibel. Auch sehr interessant formuliert. Ich bin geprägt von eher dieser Art dieses Bibelverses. Gehe ich damit euch doch noch durch, um diesen, diesen Punkt klar zu machen oder zu beschweren, wichtig zu machen. Jesus stieg alleine auf den Berg. Fassen wir nochmal zusammen, ganz generell. Jesus eilt nicht von Event zu Event. Er unterbrach sein Schaffen, um seine Erlebnisse und Pläne mit Gott Vater zu verarbeiten. Könnte ein Riesenbeispiel für uns sein. Ich gehe da praktisch jetzt gleich noch drauf ein. Unseren Alltag hinterfragen ist wichtig. Und ich finde, in einem bestimmten Punkt ist das wichtig. Nicht einfach nur allgemein nachzudenken, wie war mein Alltag, sondern frag dich mal, wo war Gott oder Jesus in meinem Alltag? Wisst ihr, Menschen, die dankbar sind und Gott viel danken können, das sind die, wo viel diesen Gedanken denken. Ein Tagebuch schreiben und ein Tagebuch schreiben sind zwei verschiedene Punkte. Und ich glaube, ich selber setze den Schwerpunkt gern darauf was hat Jesus getan? An was wollte er mich erinnern? Wo habe ich ihn nur beiläufig, vielleicht bemerkt oder nicht erkannt? Ich gebe es euch mit als praktische Idee. Generell, Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Jesus gibt ein Angebot. Ihr kennt diesen, viele von uns kennen diesen Bibelvers in- und auswendig, aber wisst ihr, das ist konkret, das gilt heute noch, genau gleich. Und bei Jesus ist Seelenhygiene für jeden möglich. Zu ihm zu kommen bedeutet, eine Hygiene der Seele zu erfahren. So ähnlich wie jetzt da in dem Corona-Zeug vor jedem Laden, so eine, so eine total verdreckte Pulle zum Drücken, Entschuldigung für diesen Seitenhieb, äh, um sich zu desinfizieren. Äh, ich glaube, bei Jesus geht es darum, dass er uns helfen will, Seelenhygiene zu betreiben. Und das tat Jesus auch. Ich glaube, dass Jesus auch nicht einfach nur Highlife hatte. Er hatte auch, äh, Gegner, die ihm, die ihm Böses wollten, die ihn töten wollten, die ihn verfolgt haben. Der hatte sicher auch Spitzel, wo immer gut zugehört haben, dass er ja irgendwas sagt, wo der rabbinischen Lehre widersprach, damit sie ihn irgendwie vor Gericht zehren konnten. Weil die waren alle neidisch. Alle. Wisst ihr, da kommt einer her, versetzt euch mal in so einen Priester. Ein Priester ist da, der weiß genau, die Leute, die da kommen, die müssen kommen. Das entspricht dem Ritual. Da kommt irgend so ein Lehrer plötzlich daher, sagt ein paar Worte, spricht genau in die Alltage hinein, spricht ganz interessante Dinge, fanden die Pharisäer eigentlich auch ganz toll, was der sagte, aber die Massen. Manch einer von denen, der hatte, der hätte sich sicher gewünscht, sein Gottesdienst sei auch immer so voll. Wisst ihr, und Jesus wollte eigentlich immer darauf hinweisen, Gott liebt euch auch, genau wie jeden anderen auch. Aber ihr habt, ihr seid nicht mehr nah an dem Herzen Gottes, was Gott wirklich will. Er will den Menschen dienen und sie nicht belasten. Jesus will dir dienen. Jesus will dir Lasten abnehmen, die du selber dich entschlossen hast zu ziehen oder die dir aufgebrummt worden sind oder eine Misere, in die du hineingeschlittert bist. Du sitzt vielleicht da und sagst, jawohl, so geht's mir gerade. Und dann kommt das Angebot, komm her, komm her zu mir, die du mühselig und belastet bist. Unsere eigenen Verarbeitungsversuche, also mein in meinem Alltag habe ich sowas schon gesehen. Ich lenke mich ab. Viele, die Jungen sagen, Und die meinen irgendwie Netflix-Serie oder so. Sowas. Oder Game. Oder irgendwie so. Die anderen, die müssen ihren Frust wegdiskutieren am Stammtisch. War im Moment nicht mehr möglich. Hat man das mit der Frau versucht? War auch nicht so möglich. <lacht> Denn, äh, pst. Ja, gab es halt Feierabendbier oder so in der Bude oder irgendwie sowas. Äh, sich, oder regen sich auf. Viele schweigen sich aus. Alles gut durchmixen, schlafen gehen und sich morgens wieder aufbürden. Sowas führt zu einem Riesendesaster. Das ist nicht hilfreich sagt Jesus ja noch, nehmt auf euch mein Joch. Ich glaube, was die, die zentrale Botschaft heute Morgen sein soll, ist, wir brauchen einen Jochwechsel. Glaubt ihr das? Können wir da Ja und Amen zu sagen? Wer hat nicht schon gern ein Ziehinstrument für alle seine buckligen Lasten, das wirklich hilft? Und dann noch mit dieser Verheißung da drauf, die Last wird sanft sein, sagt Jesus. Die Last wird leicht sein, sagt Jesus. Hör mal, ich bin schon eine Weile mit diesem Jesus unterwegs und weiß, dass es ganz klar einen Gewichtsunterschied gibt. Ich, ich kann euch das bezeugen, ich bin das lebendige Beispiel. Ich weiß, dass wenn ich erlebt habe, dass ich das Joch Jesu, vielleicht nicht so bewusst, aber wenn er mit meinen Lasten, konfrontiert worden ist, er mir sein Zuginstrument gegeben hat und mir dann nachher erklärt hat, was da zu ziehen sei und was nicht, wurde mein Leben leicht. Da komme ich jetzt drauf. Wie soll denn das passieren? Ganz praktisch. Wisst ihr, ich, so, ich lese so oft die Bibel und lese sie immer mehr so, dass ich mir sage, Herr, ich kenne diese Verse, aber ich brauche Auslegung für meinen Alltag. Ich brauche die praktische Umsetzung. Ich muss wissen, was du meinst damit in meinem Alltag. Sonst nützt mir das nichts. Dann kann ich das lediglich runterzitieren, was ich da lese. Wisst ihr, wenn dich das Wort praktisch bewegt, praktisch, Du, kommst, du bekommst einen praktischen Ansatz dafür, wird dieses Wort, das du schon Jahrzehnte vielleicht kennst, wird zu einer Kraft, die kannst du auch anderen weitergeben, ohne Theologie studiert zu haben oder irgendwie was. Praktisch, eigenes Joch ablegen, wie sollen das gehen? Ich will den Segen der Seelenruhe erleben. Und Jesus sagt, das wirst du erleben durch meine Art der Sanftmut und Demut. Danke für die Hotspots heute Morgen. Die, das hat Gott vorbereitet. Hm? Ja, um das geht. Jesus sagt, ich habe meine meine Lasten, meinen Auftrag selbst. In diesen Eigenschaften der Sanftmut und Demut getragen, könnt ihr euch auch an die Situation erinnern, wo Jesus in diesem Garten Gethsemane gebetet hat und gesagt hat: Nimm diese Last von mir, ich kann sie nicht tragen. Nimm diesen Becher, der soll an mir vorübergehen. Und meinte damit, ich habe menschlich gesehen, möchte ich mich jetzt nicht kreuzigen lassen. Menschlich gesehen. Aber dann sagt Jesus, doch was du willst, das soll geschehen. Jesus hat selber gerungen als Mensch und das zeigt uns Folgendes. Jesus wurde Mensch, um genau uns, in allen unseren Situationen, ganz, ganz nah zu sein. Er kann dich verstehen. Er ist ein praktischer Gott. Er kann mich verstehen. Ich Denke mir, die Jesu Art der Sanftmut und Demut, will er uns Vorbild und Lehrer sein. Das steht auch in diesem Vers drin. Lernt von mir und diese Vorbild der Sanftmut und Demut. Hinterfragen wir doch, und jetzt komme ich auf das Praktische, das eigene Joch ablegen, dieses Geschirr abzustreifen. Ich denke mir, ich, ich denk mir jedes Mal, was wir uns eigentlich wünschen, ist mein, meine Art, wie ich alles zu ziehen gedenke, zu managen gedenke. Das möchte ich am liebsten behalten, oder? Ist nicht so. Aber was da hinten dran hängt, das könnte mir jemand doch mal abschneiden, oder? Aber mein Joch, nimm mir mein Joch nicht. Wisst ihr jetzt langsam, wo es eigentlich drum geht? Es geht um deine innersten Tricks, die dir doch leider doch immer wieder beweisen, dass du es doch nicht hinkriegst. Aber du liebst dein Joach. So ein Blödsinn, Mensch. Denke ich mir. Aber wisst ihr was? Ihr seid ja nicht alleine. Ich habe mir gewisse Dinge an, zum Beispiel, ich muss das Beispiel sagen. Bei meiner Arbeit habe ich Tricks, wie ich mit Stress, mit Power-Aufträge, wo daherkommen, so umgehen kann, dass ich sie bewältigen kann. Jeder hat das. Wer das nicht hat, arbeitet nicht mehr da. Ganz klar. Oder der ist. der macht was anderes im gleichen Betrieb. Wisst ihr, wir müssen ehrlich sein bei dem Thema: ohne Ehrlichkeit. Ohne die Bereitschaft zu sagen, Jesus gäb's da vielleicht in deinen augen noch andere wege solche lasten zu tragen kannst mal ganz vorsichtig anfangen das ist nämlich schon der erste schritt in die richtige richtung wenn wir immer nur dieses fromme wort lesen dann begreifen wir nichts wenn wir nicht einfach mal den mut haben und um zu sagen okay dann wage ich's mal mein joch das mir aber immer wieder bewiesen hat dass ich nicht fähig bin, gewisse Dinge zu tragen und zu managen, abzustreifen, und ich wag's mal, dein Joch anzunehmen. Ich kam auf folgende Dinge wie, hinterfrage ich doch mal alle Energiefresser in meinem Alltag. Hinterfrage ich doch mal alle voreiligen Zusagen, die ich immer mache. Zu ehrgeizig gesteckte Ziele, nur dass ich gut dastehe. Oder stolz und sturgrindige Aktionen. So quasi, so jetzt habe ich das gesagt und ich bin ein Mann, der steht zu seinem Wort. Oh wei, oh das kann so falsch sein. Und dann sagst du dir das auch noch so, ich stehe ich steh zu meinem Wort nein du stehst nur zu deinem wort weil du zu stolz bist zuzugeben dass das war eine kante zu viel das muss einfach durch eitelkeiten selbstbetrug ist dir als ich hier aufgehört habe als große als der prediger hier als der pastor hier von euch kam ich in arbeitskleider Arbeitsschuhen, einer neuen Arbeitshose, in eine vollkommen verstaubte Schreinerei. Dani hatte keine Ahnung, null Ahnung. Meine ersten Lektionen waren die, Dani, frag einfach jeden und gib nicht was vor, was nicht ist kam ich in die Schlosserei, mein Hauptding dann nachher. Ich verstehe viel von den Dingen eigentlich. Da war ein alter Schlosser. Guter Freund geworden. Super Freund geworden. Wisst ihr, warum das ein super Freund geworden ist? Weil ich dem erlaubt habe, vom Herzen echt gewollt, dass er mir alles beibringt. Von A bis Z. Wisst ihr, wie schwer uns Menschen das fällt? einfach uns helfen zu lassen, um Hilfe zu fragen. Eine andere, eine andere Alltagsgelegenheit. Ich soll Riesenplatten holen beim Braun in Gosau. Ein Riesenhänger dabei. Da kommt ein Riesenstapler und packt die Riesenplatte auf den Riesenhänger. Ja, aber jetzt kannst du nicht losfahren. Jetzt muss ich das Ding ja anbinden, dass mir das nicht um die Ohren fliegt, wenn ich durch Großaufer auf der Autobahn oder so. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung, wie man schwere Lasten vernünftig anbindet. Mein Sohn hat viel Mut bewiesen, so ein vollends Nichtwisser so Zeug zu holen. Da können Leute sterben bei so Aktionen. Ey. echt ey. Wisst ihr, ich stand da auf dem Platz... Und da geht alles so. Der wird schon wissen, wie das geht. Weg sind die Leute. Tor zu. Weißt du? Und dann, hey Leute, da musst du was machen. Nicht einfach knüpfen. Und irgendwas. Ich habe mir das gar nicht überlegt. Ich hatte so einen Spaß. Und dann bin ich nochmal, zack, in die Halle rein. Die ist ellenlang. Ihr kennt die Schreiner unter uns. kennen Und ich sag, Leute, da keine Zeit, geh raus, so ein Lastwagenfahrer, guck zu. Du weißt, die sitzt, die stehen da alle vor ihrem Riesenbully und haben eine Riesenfreude. Weil, wisst ihr was, das sind gelungene Abwechslungen in dem Alltag eines Truckers. Zu sehen, wie einer rund. <lacht> Oder beim Schüger auf dem Biergelände auch. Wenn jemand rückwärts an die Rampe fahren muss mit Hänger, das ist der größte Gaudi. Die stehen da alle... Und der das nicht kann, der hat die größte Aufmerksamkeit. <lacht> Und ich habe das alles erleben dürfen. Das war so coole Aktion. Und denn, heute kann ich das ziemlich gut. Übrigens. Ja, nun, frage ich den Lastwagenfahrer, könntest du mir nicht helfen, die Platte da so raufzubinden, dass die auch hält? Der guckt mich mit so Augen an. So. Die wären riesig gewesen. Wären die noch weiter aufgegangen. Wisst ihr was? Ich hatte nicht einen Trucker, der mir geholfen hat, sondern gleich drei. Und die haben mir da Ding gepackt und haben mir gerade noch ein paar coole Tricks gezeigt. Heute habe ich die drauf. Wie macht man, dass die Leinen nicht rumwinden? Wie bindet man, dass man einmal zieht und alles ist auf? Wow! Wisst ihr, was das gebraucht hat? Meine Güte! Und ich hatte so einen Spaß. Und wisst ihr was, das hat mich befeuert. Beim nächsten Mal habe ich nicht mal lang gewartet. habe ich direkt gefragt. Sofort gefragt. Und wenn du Startschwierigkeiten hast bei dem Thema, fang mal an, wird immer leichter. So habe ich meine nächsten Arbeitskollegen eigentlich alle gewonnen. Das sind Herzenskollegen, auch im Werkzeugbau wo eigentlich Eigenbrötler waren, aber sie haben mir geholfen und dann entstand Gemeinschaft. Und so ist das mit Gott auch. Bist du ewig zu stolz, ewig zu stolz, Gott zuerst um Rat zu fragen oder zu stolz dein Zuginstrument abzulegen und zu sagen, Jesus gib mir deins und dann möchte ich gern, dass genau das da dran hängt, was du willst. Zu dem Punkt komme ich jetzt. Übrigens, nur ein Zwischenwurf, der Hebbel, der hat mal gesagt, es gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. Weiser Spruch. Aber da ist ja allgemein. Gut, gehen wir zum letzten Punkt. Jesu Joch annehmen. Was könnte das konkret heißen? Ich glaube, ich werde oder du wirst dein oder ich mein Jochgeschirr nicht los, weil ich es einfach fallen lasse, weil ich es einfach vergesse, weil ich es einfach abstoße, weil ich es verdränge. Weil ich sein Joch, seine Traghilfe annehme. Wisst ihr, was mir hier begegnet ist? Das sind Ausfluchtsversuche, die viele Menschen tun. Weil sie nicht mehr klarkommen mit ihren Lasten. Solltest du daheim irgendwo zuschauen und du hast dir jetzt überlegt, ich muss dem ganzen Mist hier ein Ende machen. Mach's nicht. Es gibt eine Lösung. Mach's nicht. Da ist jemand, der gesagt hat, ich will dir etwas geben, womit du fähig bist, Lasten zu ziehen und du wirst nie mehr zu schwer haben wie jetzt. Da laufen so viele Menschen rum, da muss nur noch ein kleines Gewicht dran. Dann kappen die die Seile, Leute. Und niemand, Menschen können, Menschen verstehen, sie wollen es nur manch, oft nicht. Und sie haben auch keine Lösung. Ich weiß, dass etliche hier unter uns oder einige schon einmal zu tun hatten mit Menschen, die gesagt haben, ich bringe mich jetzt um. Und dann stehst du da mehr wie der Ochs vom Berg, sondern wie ein Ochs vom Mount Everest. Du weißt, das ist verkehrt, aber du kannst den Menschen irgendwie doch nicht helfen. Und ich denke mir, Jesus kommt mit einem Angebot für die ganze Welt, für alle Menschen. Da ist niemand ausgenommen und er sagt, ich will euch, ich will dir ein Joch geben. Und das wird sanft sein und die Last wird leicht sein. Höre die Botschaft. Jesus hat so etwas für dich parat. Ganz deutlich möchte ich das sagen. Praktisch, Jesu Joch annehmen fühlt sich bei mir so an. Welche Verantwortung soll ich haben? Das ist eine Frage, die ich mir gern gestellt habe, bei dem Prozess Jesu Joch anzunehmen. Dann frage ich mich, in welchen Verantwortungen stehe ich und in welcher Verantwortung sollte ich sein? Bespreche ich mit Jesus? Ich rede so wie mit einem Mitmensch mit ihm. Jesus, zeig mir da, welche Verantwortung ist meine? Oftmals sind wir viel zu schnell und sagen: Ich übernehme alles. Das mache ich Gott. Frag dich doch mal, welche Verantwortung von diesen vielen Parts soll meine sein? Wisst du, wieso die Frage wichtig ist? Weil du dann schon akzeptierst, dass du Hilfe hast. Wir sind oft auch zu faul, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil uns das zu mühsam erscheint. Und klagen denn nachher über Überarbeitung. Welches, Welche Verantwortung sollte ich abgeben, ich habe da auch wieder ein Beispiel. Damals, wo ich nach sechs Jahren Vorstandsleitung von dieser Region hier, dieser Gemeinden, habe ich ein plötzliches Zeichen bekommen. Mir ging es sehr gut. Ich habe diesen Dienst sehr gerne gemacht. Aber dann habe ich auf die Zahlen geguckt. Mein Vorgänger war 13 oder 14 Jahre da. Der andere, der macht da schon fast sein ganzes äh, Dienstsache. Ich wäre der Erste, der nach sechs Jahren aufhören würde als Regionalleiter. Und dann wurde das immer stärker. Gib die Verantwortung ab. Gib sie ab. Ohne Grund. Gib sie ab. Wisst ihr was? Ich habe einfach gehört. Ich habe es gemacht. Ich habe sie abgegeben. Und dann führte mich Gott einen Weg hier in der Gemeinde, wo ich im Nachhinein sehe, war göttliche Vorsehung. Und wisst ihr was? Schön war, ich habe drauf gehört. Und trotz den Gepflogenheiten die damals so herrschten. Der nächste, der nur zwei Episoden jetzt geleitet hat, war Rudi. Rudi hat auch sechs Jahre und hat es dann jetzt weitergegeben in andere Hände. Ich rede einfach von mir und, und diese äh, Verantwortung. Aber für mich war es wie ein Wink von Gott. Ich habe es einfach abgegeben. Wer könnte mir helfen, ist eine wichtige Frage. Sollte ich einfach mehr mit jemandem über meine innersten Überlegungen reden, bedeutet oft geteilte Last. Schweigen ist nicht nur immer Gold. Kennt ihr den Spruch, reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Ich habe folgendes erlebt. Wenn ich über etwas geredet habe, was mich besonders auch belastet und beschäftigt hat, habe ich irgendwie immer Hilfe gefunden. Da hat sich plötzlich ein anderer Mensch mit meiner Last beschäftigt, da oben, ruft nach zwei, drei Tagen wieder an und sagt, du, das ist mir nachgegangen, äh, könnte ich dich da irgendwo unterstützen? Warum? Weil ich drüber geredet habe. Ja, das ist schwierig, gell? Es geht ja nicht darum, überall ein Wäschweib zu sein und überall bla 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 und ich rede über alles und Hauptsache ich rede. Es geht nicht darum, es geht darum, dass dich etwas beschäftigt und manchmal ist es an der Zeit, das mit jemandem zu teilen, weil das kann geteilte oder halbe Last bedeuten. Wo verbirgt sich Stolz, ist eine wichtige Frage, denn der Stolz lässt mich oft schwere, unnötige Dinge tun. Oder Sturheit. Sturheit ist auch sowas. Sie vergrault jeden guten Rat und so manches Hilfsangebot. Sturheit. Wenn ich einfach auf etwas poche und denke, ich habe es schon immer so gemacht und so mache ich es auch weiterhin. Aber du zerbrichst fast unter dem ganzen Blödsinn. Aber nein, du glaubst daran. Das ist wie dein Geschirr, das, du, das schon immer zum Ziehen da war, das lasse ich dran. Und wenn ich ein bisschen Pause mache, mache ich Pause und morgen ziehe ich weiter zwei Millimeter. Und ah. Wisst ihr, das betrifft mich, das betrifft jeden von euch. Ich möchte jetzt die Band bitten, dass sie nach vorne kommt. Das wäre schön. Wir waren, um das nochmals zusammenzufassen, wir waren an dem Beispiel Jesu dran. Der sich nach so einem Riesentag einfach zurückgezogen hat und bis Bad, nein, bis früh am Morgen mit Gott Gemeinschaft hatte und dann erst in den neuen Tag ging und davon handelt die nachfolgende Predigt denn. Danach erst die Jünger besuchte, quasi auf dem See. Aber ich glaube, dass es viel mit diesem Wort hier, das er selber sagte, zu tun hat. Und du solltest und du solltest und wir alle sollten uns heute Morgen die Frage stellen, äh, bin ich überhaupt noch bereit mit meinem alten Joch mein altes Zeug zu ziehen oder sollte ich jetzt einfach mal aufstehen und zu sagen, Jesus, ich kapiere da zwar noch nicht so ganz im Detail oder ganz praktisch, was das heißt, ich muss darüber noch mal so nachdenken, aber was ich auf jeden Fall will, ist dein Joch. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Oder? Und das wünsche ich euch, da wünsche ich uns allen sehr. Wer möchte Erfüllung und Ruhe für seine Seele finden? Ich möchte das Team bitten, das äh, parat ist, für euch zu segnen, euch zu segnen, mit euch zu beten. Äh, da wird hier vorne werden zwei sein. Findest du noch zwei? Geht das? Ja, Elisabeth. Hinten sind, sind auf jeden Fall sicher zwei, äh, wo dann mit euch gern beten. Es geht um Ganz simpel darum, dass du dieses Anliegen ernst nimmst und mit diesen Leuten ganz praktisch vielleicht heute Morgen anfängst, dein altes Joch abzustreifen. Das einfach mal nur formulierst und dann Jesus um Rat bittest mit den Leuten zusammen, wie du und auf welche Art und Weise du sein Joch anlegen kannst. Wisst ihr, was wir, was ich fest überzeugt bin, was es dabei auf jeden Fall immer braucht? Das ist Offenbarung Gottes. Das ist ein Gotteswerk. Das geschieht durch Prophetie, durch Offenbarung, durch seine Weisheit, seine Erkenntnis. Kann das in deinem Leben passieren? Und wir machen nichts anderes als bitten Gott um seine Gaben, die dir dann das offenbaren, was dran ist. Ja, Judith, kannst einfach loslegen. Und wir sind hier vorne und wir schalten jetzt ab und ihr könnt nach vorne kommen, nach hinten kommen und lasst für euch beten, Fangt, macht einen Neustart. um es zum Schluss als Segen mit den Worten der guten Nachricht Bibel zu sagen. Erinnere ich euch an dieses, was Jesus sagte, stellt euch unter meine Leitung und lernt von mir. Und bei mir steht hier sogar. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last ja, Jesus, bitte dich, dass jetzt in jedem Alltag, in jedem Leben meiner Geschwister, meiner Freunde, in meinem Leben, dass diese Wirklichkeit hindurchbricht, dass sie Formen annimmt, dass sie praktisch Gestalt annimmt und Herr, dass wir auch bereit sind, das zu glauben und für unser Leben so anzunehmen. Ja, Jesus, lass viele Menschen ihr altes Joch abstreifen und dein Joch annehmen. Ja, Jesus, bitte, es ist mein Herzensanliegen und unser aller, auch in den Umfeldern, in denen wir das anderen Menschen wünschen. Und danken dir dürfen wir unter diesem Segen und dieser Verheißung auch auseinandergehen. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus, der uns von Herzen liebt und uns errettet hat, erlöst hat. Erkauft hat und im Namen des Heiligen Geistes, der mit euch seiende Gott, sollt ihr und wir alle gesegnet sein. Amen. Amen. Einen gesegneten Sonntag und es darf noch für sich gebetet werden lassen und die Band hat sicherlich noch zum Abschluss ein Lied. Herzlichen Dank.